0: 大家好，我是吴志宏，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们来继续来谈谈全能自恋。那么上一集我们讲的是这个，呃，北京八达岭野生动物园出现的那个老虎咬人的这个事情。那么就是上一集我们从两个层面来解释了这个现象，为什么这位女士在中途下车？现在我们来讲讲第三个层面。那么第三个层面呢，我们仍然用这个我自己的故事，也是在咨询中发生的事情，我们来解释一下这个现象。那么这也是在这个幺六年，就是七月份发生的事情，就是呃有一天晚上，就是我就几乎彻夜失眠。为什么呢？因为第二天的早上，我要给我一个给我一个朋友去谈这个合作的事情。那么这个合作对我来讲特别重要，就是而且我在这个做事的时候，其实我是个容易犹豫的人。为什么犹豫呢？因为其实就是我的表达攻击性的时候是有问题的。我容易先向别人就是示好，给别人更多的让步，但是当我又不是真正的好人，当我真的做了这这样做了之后呢，我又感觉不爽。那么这次呢，我和我这个朋友其实也是一样的。我在合作最初就是就有点向对方讲了很好的条件，但是讲了之后，就是当着对方提了更高的条件，但是之后呢，我又有,有一些不舒服，所以就是我就为这个事犹豫了一晚上。当然这一晚上的时候，不仅是关于这件事，是我在想各种各样的事情。那么，结果在想各种各样的事情的时候，到了后半夜凌晨的时候，我就突然之间有一种很深的感觉，我觉得这辈子我还没有好好这样活过，就是我没有以自己为中心，而我在无形中都是以别人为中心，所以讲起来也很很有意思，就是看起来我现在蛮有名气，写了十几本书，微信公众号的粉丝有六十万，那么微博的粉丝有八十万，但是我到哪去都有各种各样的读者他说，吴老师，你对你的书对我影响怎么样？但是实际上，我一直都觉得好像这个名气跟我没有关系，我一直都不愿意承认，好像我已经有这么大的影响力，呃，甚至也包括我一直都不愿意承认，就就是当然这样讲，真的是一点自自恋嘚瑟的部分，我一直都不愿意承认自己的智商很高，或者我很有领悟力，或者我也甚至也不愿意承认我在文字上就是在很小的时候就展现出一些东西来。那么，当我在反做做做这样反思的时候，我就在想。我这辈子可能真的没有好好以自己为中心这样活过，那么所以当下半夜想明白这个之后，我就逐渐的感觉 OK， 那么在商业上，我就决定以自己为中心了，包括在我的生活上，我也要这样去尝试。那么当有这种感觉出来之后，就感觉非常非常的好。那么最后只睡了，我估计也就一两个小时。但是等第二天一早就是要出去跟我那个朋友去谈生意的路上，然后我另外一个合作伙伴。就给我打了电话，那么打了电话，我们就谈了三四十分钟在路上。呃，因为这个攻击性出来了，有了一晚上的领悟，所以当我在给这个伙伴谈三四十分钟的时候，我就谈得非常的流畅，而且这个就是很犀利，就是刀刀见肉，刀刀见血。那么我这个合作伙伴跟跟我聊了这样三四十分钟之后，他就对我说：“他说吴老师，你早就应该这样讲话，你这样讲话。”这样才对，这样我们才能够清晰的，就是围绕着一些东西来来合作、来沟通，而且因为你讲得很清晰，就是你的话不藏着，我们就有更好的对话的基础。嗯，但是他虽然这样讲，我心里总有一点不安，我觉得我伤害了我这个合作伙伴。那么这是当天上午的事情，正好又是当天下午，我要找我的咨询师，就是来做治疗，那我们就谈了当天上午这件事但是很有意思的是，当谈当天上午这个打电话的事情的时候，我脑海里不断的在想另外一件事。呃，这心理咨询我们就这样讲，就是因为弗洛弗洛伊德他发明了一个治疗技术叫自由联想，就是你要尊重在这个咨询中你自然而然,然想到的各种各样的事情。那么既然我。看起来是在讲在电话里头攻击了我的这个合作伙伴，但是我不断的在想，就是我另外一件事，那么也就是另外这件事，可能就是这件事的答案。所以后来我就跟我的治疗师来探讨，就是另外这件事。这是一件什么事情呢？我会说，这是我这辈子干过的最牛逼的事情。我今年42岁，但是我这辈子这么牛逼的事我觉得就干过这么一次。呃，在小学四年级升五年级的时候，我考了全班第一名。哎，但是我陷入一种很深很深的焦虑，我很担心，如果继续是二年级到四年级的那个班主任还做我小学五年级的班主任的话，我就担心我考不上初中。哎，我们那个时候只有五年级，没有六年级。那么，在这个焦虑的驱使之下，我就在想，我应该做点什么。结果我就去找了那个我的小学校长去告状。我现在还记得，当天应该是上午，但有可能是下午，大概谈了半个上午的这样的时间，就是在我的校长面前，我侃侃而谈，有理有据有节。我的文章老讲不含敌意的坚决，或者是温和而坚定，那那一次就完全做到了。所以我完全不像是一个十一岁的孩子在给一个成年人去谈，而且他是一个权威，我就像是一个非常成熟的成年人，高智商、高情商。再给我这个老师去谈这件事情，那么结果很就是很有意思的是，等到了小学五年级，我们的班主任过程换了，而且还来了一个特别好的数学老师。那么在这个小学五年级的时候，其实这是我这辈子唯一的，就是一年，我感觉我这个数学就像有一种天才的感觉在我身上流动。那么小学五年级的时候，那时候会有算式是吗？那么算式就是一般你有一两种解法解出来就好了。但是我那时候像神经病一样，就是动不动就有几种解法，夸张的时候十几种解法，甚至更多这样的解法。而且现在还能隐约记得那种感觉，就是好像那个当找到这些各种各样的解法的时候，那种喜悦、那种天才的那种感觉。你看现在，其实我给我第一次会用这样的语言了，在视频里头给大家讲什么天才的感觉，这也是我现在终于活得比较嘚瑟,瑟一些，才能够这样去说。但是这个数学的这一部分倒不是很关键，关键就是就是我找小学校长去告状的这件事情，我觉得这是我这辈子干的最牛逼的事但是在这个事情中的那种果断坚决，他就没有成为一种品质在我的身上留下来。那我就跟我的治疗师来谈这件事情，就是为什么这个果断坚决没有成为一种品质？就是成为我性格中的一种部分，因为我整体上是一个容易犹豫的人。那么谈着谈着，我就突然之间有点明白，因为这个品质没有被别人看见过，或者说没有被重要的人看见过。我当时实际上是带了我的堂兄去找这个小学校长告状，我的堂兄大我两岁，但是他对我来讲并没那么重要，而且这件事情我再去。找之前没有和我的父母商量过，那么讲了之后也没有跟父父母谈过，直到多年以后我才跟父母讲过我干过这么一件事情。那为什么会这样呢？就是实际上当时是完全没有任何的意识，都谈不上犹豫，我就根本没有想过告诉我的父母，之前不跟他们商量，之后不告诉他们，因为我的父母是胆小怕事的人，他们是烂好人。可能就是我之所以没有生出这种意识来，可能我会觉得，如果我告诉我的父母，他们可能不接受或者怎么样，但但这都是事后的思考，就是当时是完全没有形成一种意识。那么也就是说，在我的父母这儿，在我的家里头，如果我是一个烂好人，如果我是一个犹豫不决的人，反而会被我父母看见，反而会被接受。但是，假如我出现一些完全不同的品质，而且正好和这些背道而驰的，实际上可能是我的父母会很焦虑，他们会很不安。虽然他们不会打我，也不会骂我，因为我这辈子没挨过一次打，没挨过一次骂。就是，但是这个品质可能是和他们的本性相违背的。所以，因为我这个果断坚决的品质没有告诉过我的父母，没有被他们看见，结果这个品质就没有在我的心里头留下来。成为我性格中的一部分。所以，当谈明白这个之后，我就心里头冒出这么一句话，就是我的光辉必须经由你的看见，然后才能存在于我身。那么，这就是我们就是在我的视频第一集里头，我们就大概这样讲过，看见就是爱。现在我们就能看见这个看见的价值，就是假如。我这个果断坚决的品质，能够在这个重要的关系里头被看见，那么它就会留下来，成为我的品质中的一部分。因为没有被看见，所以虽然它在我的身上展现过，但是就像是一个烟花一样，过了就过了。哎，那么把这边谈明白了，我就可以谈，我就可以理解前面那到底是怎么回事就看起来我是觉得我攻击了我的合作伙伴，我感觉到有些内疚。因为这个内疚让我有些不安，但是现在就明白，不是内疚让我有些不安，而是因为我展现了一个和我平时的我自己就是不相符的这么一种品质。那么这次我这种果断坚决，甚至带着点血淋淋的攻击性的部分出来了。那么这不是我一个固有的品质。那么当它出来之后，这股能量就有一些躁动，有些没有稳定下来。怎样才能稳定呢？需要在这个重要的关系里头被看见。好像另外一个人说：“这很好啊，我看见了，这很棒，这这是一件很值得的事似乎都要得到这样的东西，然后这个品质才能留下来。当想明白这个之后，我们继续来讲这个老虎吃人的这个事情中，那这个女士她为什么要这样去做？为什么要这样去做？而且她是在老公和妈妈的陪伴之下，她才会这么做。我在咨询中，在生活中都就是。见过很多类似的这样的事情，那么就是有这样的朋友，他都跟我讲过，如果是老公坐在副驾驶的位置上，他开车就容易出点事；如果就是是他自己开车，他就会提心吊胆，但是他开得非常的谨慎。那为什么呢？他的说法是，如果老公在他旁边，他就会觉得就是这个路的这种把控啊什么的，就是他丈夫的事情了。而且他有一种感觉，似乎有人在旁边，他变得更加有底气，所以他开车的时候就变得更加就是为所欲为。那么之所以这样为所欲为，之所以这个样子，其实是希望有另外一个生命，就是告诉你，你这是好的，这是可以的，你可以这么做。而且当有另外一个生命给了你这种肯定，然后这个时候这种攻击性的能量，而且其实就是我的文我的视频一再一再讲。呃，原始的生命力就是带着攻击性的，所以说，如果带着攻击性的这个生命力被另外一个人看见，那么我们这个生命力就会在我们的身上凝固下来，成为我们个性中的一部分。所以在重要的关系里头，我们都会忍不住去做，忍不住要表达自己的攻击性，而且我们有一种深深的感觉，就是必须要去表达这个攻击性。这样才真实。如果自己在这个重要的关系里就就再做一个好人，那么这个时候我们都会有一种感觉，自己不真实，而且这个关系也不真实。所以我们都会知道，在这个重要的关系里头，如果自己不作，不表达攻击性，就不真实。而且不真实，就是不仅自己不真实，这个关系也不真实。那这个我们讲一个很经典的故事，就是只是在网上看到这样一个文章，有一个男孩说。他找了一个完美的女朋友，那个他女朋友人长得很美，家教很好，工作很好，家境也很好，而且没有脾气，对她很好，对她的父母很好，对她朋友也很好，所以他用“完美”来形容。他从来没见这个女孩情绪失控过，这个女孩没对他发过脾气。然后他脑袋上觉得非常的好，但总是有一点不安，觉得好像是不够真实。结果有一天。他跟这个女孩去一个餐厅吃饭，那么吃完饭了要买单，结果服务员过来，那个对那个女孩说：“小姐，你不用买单了，就是我们老板已经帮你买了。”那这个女孩啪一下就变得很警惕，他就问：“你们老板是谁？你们老板姓什么？”那么这个男孩就第一次看见自己这个完美的女朋友，突然间变得不完美了。然后那个服务员就说：“我老板姓什么什么。”然后这个女孩就突然之间脸色大变，就失控的，就啪就站起来就走了，而且应该在我记忆中的话，当她站起来走的时候，她险些要把桌子都撞都撞着或者撞翻。那么这个男这个这个男孩觉得很震惊，因为他第一次见到的女孩他女朋友变成这样之后，他了解到原来这个餐厅的现在的老板就是这个女孩的前男友，也是这个女孩在前男友的面前就是各种作。各种各样的发脾气，让这个男孩他终于明白，为什么这个女孩在他面前变得这么完美，因为不真实，因为这个女孩不爱他，所以后来应该是这个男孩就坚决地向这个女孩提出了分手。所以这是生命中一个很有意思的部分。我们经常讲，对人要友善，要控制自己的脾气，控制自己的情绪。但是同时，如果这部分如果你做得过了，就这时候你反正有一种就是你有点不真实的感觉，你就是也会让别人觉得你有一些不真实。那么讲到这儿，我就我们再讲讲，比方说就是，呃，也是二零幺六年七月份发生的，就是陈冠希和林志玲的骂战的事情。那么陈冠希就是说他的女朋友这个秦舒培，就是有一个节目上不了，就是因为林志玲在其中作祟。所以就是，他就这样去骂林志玲。那么，呃，陈冠希就他的表达方式就，就真我在我看来是非常没有教养，就像是和流氓没有什么区别。但是很有趣的是，呃，陈冠希他虽然已经多年没在娱乐圈里混了，他已经多年没拍过电影什么的，因为从艳照门事件之后。但是陈冠希在新浪微博上他是有两千多万的粉丝，而林志玲虽然被誉为女神。这成为台湾最美的女人，但是林志玲的这个微博的粉丝是一千多万，而且在这个事情中，你会发现在骂战的过程中，陈冠希反而得到了大量的支持，而林志玲就会被一直被人说她有些假。那我想，这个其实这种假的这种感知，在一定程度上，它是很真实的。那么陈冠希他像是流氓，就是像是个坏蛋，就是但是他这种为所欲为的这种感觉，让你觉得他很真实，所以就是陈冠希。得到了很多人的喜欢，而林志玲呢，就是其实关于她这个人很假的这种争议，就是这种说法一直以来都在伴随着的。因为林志玲的就是高情商，情绪控制能力非常的好，就是似乎别人就没见过她情绪失控过。但是因为她这样子，很多人就会觉得她不真实。所以我们讲，这是世界是一种很矛盾的部分。哎、呃，我在网上也看到这样这么一篇文章，假如说。林志玲的情绪管理能力是一百分的话，陈冠希的情绪管理能力就像是零分零分是一种很糟糕的状态，一百分也是一种很糟糕的状态。似乎我们最好能够达到一种比较均衡的这种位置上，就是我们既可以能够很好地表达自己全能自恋的部分，表达自己这个为所欲为的这个能量，同时我们又能够对自己的这股能量就是有所了解，就是有所掌控。如果这样一来，这就很好。那么，这就是我们待会儿要讲的，就是关于这个老虎吃人的第四层的含义。